1: Buenos días a todos queridos oyentes, bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor con el que abrimos la mañana del día principal de la semana para el cristiano compartiendo nuestra fe a través de las ondas de nuestra querida Radio María primer domingo del mes de julio, mes de calor y de vacaciones el calor, el normal en estas fechas, como todos los años pero las vacaciones, nada normales este verano, ya lo sabemos ...por los cambios y precauciones que nos ha hecho tomar a todos... ...la pandemia que nos ha mantenido confinados durante el invierno y la primavera... ...y ahora condiciona también el tiempo estival... ...sentimos la necesidad de salir a lugares de reposo en el mar o la montaña... ...aún más sentimos la necesidad de estar cerca de nuestros seres queridos... ...en nuestros pueblos o ciudades de origen... ...y seguro que todos este verano valoramos más... La vida, la salud, el poder relacionarnos, poder viajar, descubrir o redescubrir la belleza de la naturaleza y el don de poder desplazarnos, abrirnos al mundo con una mirada nueva, siendo más agradecidos y responsables. El Evangelio de hoy nos ayudará a ello. Jesús nos habla de salir de nosotros mismos, buscando el destino más importante de nuestra vida que es Él mismo. Venid a mí, nos dirá hoy todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es decir, que nuestro destino vacacional principal, el descanso fundamental, sin el cual no hay verdadera paz interior, es el mismo Señor. Y la clave de que nuestras vacaciones externas, en familia o con los amigos, sean auténticos momentos de gozo y descanso, es llevar siempre al Señor en el coche, en la maleta de viaje, en el corazón, en una palabra. Además, hoy celebramos una jornada en la Iglesia Española muy oportuna cada año por estas fechas. Ya próxima la fiesta de San Cristóbal, celebramos hoy la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, a la que dedicaremos gran parte de nuestro programa de hoy, porque esta jornada no existe solo para recordarnos una vez más que tenemos que tener cuidado al volante y cumplir con el quinto mandamiento, sino que con esta jornada de responsabilidad en el tráfico queremos recordar con especial agradecimiento este año a todos los que trabajan en la carretera, con su automóvil, camión, furgón, taxi, autobús o ambulancia, puesto que nos hemos dado cuenta durante esta pandemia de lo importantes que son estas profesiones para el bien de todos y cómo, lo veremos a través de una serie de testimonios esta mañana, se puede vivir lo que podemos denominar como Evangelio de la carretera, es decir, vivir la caridad cristiana en el uso y disfrute de los desplazamientos en vehículos. Tendremos con nosotros, para conocer bien el significado de esta jornada de responsabilidad en el tráfico, al Padre José Aumente, responsable del Departamento de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Además, en el programa de esta mañana contaremos con la explicación del Evangelio, hablada y musical, del Padre Gonzalo Mazarrasa, la anécdota desde su parroquia del Padre Julio Rodrigo y la voz del Papa Francisco explicando la intención de oración que nos ha propuesto para este mes de julio en la Red Mundial de Oración del Papa. Pero antes, como solemos hacer, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Que sea la misma Palabra de Dios la que nos sitúe esta mañana del domingo 5 de julio, decimo cuarto del tiempo ordinario.
2: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos
3: del 25 al 30.
1: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar, haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
1: En la medida en que se ha terminado el confinamiento y reabriendo las rutas entre ciudades y países, las empresas dedicadas a los viajes y vacaciones y las ciudades y pueblos que viven básicamente del turismo no han parado de lanzar mensajes para atraer turistas y familias, garantizando sobre todo la seguridad en sus lugares de ocio y cultura para visitar. Es llamativo lo que más se ofrece este año, no es tanto la diversión o el placer, sino la seguridad. Venga a este lugar magnífico, limpio y seguro, donde hemos trabajado duro para que usted tenga la seguridad de que no se va a contagiar y va a descansar tranquilo. Estos son los mensajes vacacionales, más o menos, que se escuchan este verano. Y en esta clave, sin que resulte en absoluto irreverente o impropio, podríamos contemplar el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar y que hoy se proclamará en la misa. Jesús nos quiere atraer hasta él, nos dice, venid a mí, no como el que reclama a un turista, sino como el amigo que ofrece la mayor seguridad, la más necesaria, pues nos garantiza vigor y descanso al mismo tiempo. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús es, por tanto, el destino vacacional más seguro y satisfactorio para cada uno de nosotros, el que nunca defrauda al visitante, hasta el punto que éste pasa de visitante a habitante continuo, porque la costa inmensa de la playa de su corazón, su costado abierto, mejor dicho, hace que el que conoce a Jesús se mude a vivir en él. No para desentenderse del mundo y cruzarse de brazos, sino para aprender a vivir con caridad, con mansedumbre, con humildad. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dirá Jesús. Y es que, pensándolo bien, todos queremos aprovechar las vacaciones para aprender algo nuevo, ¿no? Visitas a museos, pueblos con historia, tradiciones, gastronomía, nuevas experiencias... Cosas, en definitiva, que nos hagan más abiertos, más cultos. Pues bien, Jesús nos ofrece algo mejor todavía. Ser más fuertes y seguros en la vida, para cargar con nuestras cruces y las de los demás, siendo cada vez mejores. Y así nos termina diciendo hoy, cargad con mi yugo, que es suave, y con mi carga, que es ligera. ¡Qué maravilla! Pasar, por tanto, estas vacaciones con Jesús y descubrir que toda la cruz que hemos pasado, que el mundo entero ha pasado y está pasando aún, es más suave y ligera cuando se lleva con Él. De verdad, ven y compruébalo tú mismo, como diría la publicidad de las vacaciones. Y para pasar unas vacaciones ideales, nada mejor que hacerlo en familia. Ir a Jesús en familia, porque la familia, natural o eclesial, es el mejor vehículo que Dios nos ha dado para ir hasta él. Por eso, el Papa Francisco, en su intención de oración para este mes de julio, que hemos comenzado, pide por la familia, concretamente, para que los estados protejan a las familias, hagan leyes que favorezcan a las familias, les ayuden económicamente, puesto que la familia es la mejor inversión para cualquier estado, la garantía de futuro, crecimiento y estabilidad la unión entre el esposo y la esposa, su dedicación, amor y educación de los hijos. Esto es así, independientemente de las creencias religiosas o no, de la sociedad o de los gobernantes. La familia es siempre el bien que nos consigue otros muchos bienes esenciales en la vida. Por eso pide el Papa que los estados, los gobiernos, protejan a las familias. Pero mejor vamos a escuchar directamente sus palabras, las palabras del Papa Francisco.
4: La familia tiene que ser protegida
5: Son muchos los
4: peligros A los que están enfrentados El ritmo de vida, el estrés A veces los padres Se olvidan de jugar con sus hijos La iglesia Tiene que animar y estar al lado De la familia Ayudándolas a descubrir Caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Y de modo especial sean protegidas por los estados.
5: viaje solito es lo que hoy necesito a conocer más lugares ciudades pueblos y mares me voy de viaje solito a conocer más amigos a conocer más lugares
1: Como decíamos al comienzo del programa... ...hoy celebramos en España... ...la jornada de responsabilidad en el tráfico... ...y lo hacemos con un versículo del Evangelio... ...que nos servirá como lema... ...Jesús recorría pueblos y ciudades... ...Jesús durante los tres años de su vida pública... ...se desplazaba continuamente, a pie... ...sin apenas descanso... ...yendo de un lugar a otro para anunciar el reino de Dios... ...y convirtiéndose así en modelo de todo viajante proponiéndonos siempre una meta fija, que es el encuentro con Dios allá donde nos desplacemos. Poder desplazarse por ocio o por negocio es siempre un don de Dios, así como lo es también poder contar con medios de transporte por tierra, mar y aire que nos facilitan la vida y nos acortan las distancias. Pero es también una responsabilidad y muy grande el uso que hacemos de ellos, sobre todo porque se pone en juego la vida humana, propia y ajena. Por eso la Iglesia dedica todos los años esta jornada para recordarnos que hemos de ejercer siempre la responsabilidad en el tráfico, más aún, la caridad cristiana, en ese uso y disfrute de los vehículos y demás medios de transporte. Para explicarnos el significado de esta jornada de responsabilidad en el tráfico, ...quién mejor eh, que el Padre José Aumente... ...que tenemos hoy con nosotros... ...y es el director del Departamento de Pastoral de Carretera... ...de la Conferencia Episcopal... ...lo escuchamos a continuación...
6: ...un cordial saludo a todos los oyentes eh, de Radio María... ...al inicio de las vacaciones de verano... ...y a las puertas también de la fiesta de San Cristóbal... ...el día de julio... ...es el patrono de los transportistas y conductores... La iglesia celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico y este año, y son 52, lo hace con el lema Jesús recorría las ciudades y pueblos. Es una frase del Evangelio de San Mateo y también tenemos un subtítulo que es el transporte y la movilidad creadores de trabajo y contribución al bien común. La jornada de responsabilidad en el tráfico es una ocasión propicia para agradecer al Señor el trabajo sacrificado y callado de tantos transportistas nacionales e internacionales que durante los largos días del confinamiento han expuesto su vida conduciendo noche y día en, en circunstancias no siempre agradables, prestando así un servicio valiosísimo a toda la sociedad. Digo que en circunstancias muchas veces... Precarias, porque cuántas veces se quejaban de que no encontraban un triste bar donde tomarse un café, donde darse una ducha o sencillamente ir al servicio. Como dice el eslogan que Jesús recorría pueblos y ciudades, pues en esta jornada de responsabilidad eh, queremos también hacer recuerdo agradecido a tantísimos sacerdotes, diáconos o laicos que domingo tras domingo cogen su coche y se van a los pueblos grandes o muy pequeñitos para seguir anunciando el Evangelio del Reino, que es lo que dice el Evangelio de San Mateo. ¿eh? Jesús iba anunciando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y las dolencias. Pues ahí donde queremos y vemos también ver a la iglesia, en puestos en camino, como Jesús nos manda el día de la ascensión, recordad la frase, ¿no?, id al mundo entero y proclamad el Evangelio la responsabilidad en el tráfico que nos dice esta jornada del primer domingo de, de julio quiere ser también como un aldabonazo para todos los que cogemos el volante ¿por qué? porque dice que tenemos que ser, dice el Papa artesanos del bien conducir, del bien hacer y artesanos del amor artesanos de, de la cortesía artesanos de tomar conciencia de que la responsabilidad que llevo yo en mi vehículo beneficia ciertamente a mí como primera persona, pero debe beneficiar también a los demás. Entonces, respeto mi vida y respeto tanto y más la vida de los demás. Y eso es lo que nos quiere llamar esta jornada, que es una jornada preciosa, también para darle gracias a Dios de tener como diría nuestro queridísimo San Francisco el hermano coche eh, la mayoría tenemos un coche grande o pequeño mejor o peor pero creo que el coche sea un un artículo bastante popular en nuestra sociedad, por lo cual quiere decir que nos da unas capacidades maravillosas de desplazamiento para hacer el bien, para visitar a tanta gente, a tanta familia, que le hemos echado en falta cuando no nos hemos podido mover, ¿verdad? Con cuántas ganas habríamos cogido nuestro coche, habríamos ido eh, kilómetros y kilómetros para dar un abrazo a esta persona tan querida o aquella. Entonces, es una jornada de tomar conciencia de mi responsabilidad ...de mi misma persona y también de las personas que vienen contra mí... ...pero también de darle gracias al Señor... ...por esos transportistas profesionales de personas... ...como pueden ser los taxistas o los conductores de autocares, autobuses... ...o como pueden ser también los transportistas de mercancías... ...que son muchos los que día tras día se ponen en camino... ...por un bien de la sociedad... ...se ganan el pan con ese trabajo pero nos hacen un bien infinito a todos. Por lo cual yo creo que es un día muy propicio, muy bueno para decirle gracias a esos hermanos transportistas y a esos hermanos conductores que hacen un servicio muchas veces callado preciosísimo y que como lo damos por hecho que lo hacen, nunca les se lo agradecemos. Daos cuenta cuando teníamos miedo que se iban a quedar nuestras grandes superficies eh, ...vacías de, de, de productos de primera necesidad... ...como hacíamos acopio, a lo mejor exageradamente... ...verdad, esos carros llenos hasta la... ...porque creíamos que el día siguiente no iba a haber ya nada... ...en las baldas... ...pues nos hemos dado cuenta... ...que a la mañana siguiente... ...por el milagro de esos ángeles que son... ...los transportistas, los camioneros... ...pues estaba otra vez llena de aquellas baldas... ...de todo bien de Dios... ...para que pudiésemos... ...comprar con tranquilidad lo que nuestra familia necesitaba. Así que, hermanos, felicito a todos los transportistas, a todos los conductores, a todos los peatones, porque la seguridad de la carretera la hacemos todos, el transportista, el conductor y, como no también, el peatón. Hagamos lo posible para que esta jornada sea para todos sentida, vivida y reconocida en la protección de la Virgen Santísima de la Prudencia y, como no, a nuestro queridísimo San Cristóbal, patrono de transportistas y conductores.
1: Era el padre José Aumente el que nos ha hecho ver el significado tan extenso y profundo que tiene la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos hoy. También nos ha recordado a los miles de trabajadores que se ganan la vida con su vehículo en la carretera, eh, de una forma callada, abnegada y continua, en servicios que son absolutamente fundamentales para que podamos vivir. Vamos a tenerlos hoy muy presentes a través de las palabras de algunos de ellos, que además nos muestran cuánto bien pueden hacer como cristianos con su testimonio de fe y caridad en el ejercicio de su trabajo. En primer lugar, escucharemos a Luis Miguel, que es un veterano taxista que sabe muy bien que su trabajo es un servicio a las personas a las que lleva en su taxi.
7: Hola, buenos días, soy Luis Miguel. Llevo trabajando el taxi más de 36 años, hasta el próximo febrero, que ya llegaremos a los 37 si Dios quiere, eh, siempre en la ciudad de Cuenca. También comparto esta tarea con los domingos, en hacer de catequista, generalmente con niños que se preparan para la confirmación, y también ya desde hace tres o cuatro años, por encargo de la delegada de catequesis, pues preparando catecumenos, haciendo catecumenado de adultos para prepararlos también para confirmación. Bien, en el taxi hay muchas oportunidades para vivir el Evangelio. Me viene, por ejemplo, a la cabeza el texto de San Mateo, cada vez que a uno de estos, mis humildes, les diste de comer, les diste de beber, me lo hicisteis a mí. Bien, pues en el taxi que tantas veces atendemos a muchísimas personas mayores, necesitadas de una ayuda, y no solamente física, sino también, por decirlo de alguna manera, una ayuda moral, una ayuda quizá eh, psicológica también, más bien, muchos de ellos hay que pensar que están viviendo solos, y que lo que necesitan simplemente es una oreja de, de alguien que les escuche, de sentirse escuchados en una palabra. En cierta ocasión le comenté a un amigo sacerdote, eh, lo más parecido a un confesionario puede ser un taxi. Bien, no solamente se trata de conducir bien, sino se trata de respeto por la gente y por los clientes. A la vez con mucho tacto, porque a veces también nos piden cosas pues que no pueden ser, si pretenden llevar a alguien, algún pasajero de más, o etcétera, y, y hay que decir que no. Y claro, cuando se dice que no, no siempre es fácil. Hay veces que no se lo toman bien. Bueno, pero durante la pandemia hemos tenido oportunidad de hablar con familiares de enfermos, con familiares de fallecidos, con los trabajadores de, de la sanidad. ¿Cuántas veces, eh, en ocasiones, cuando la gente va del domicilio al hospital o al sanatorio, somos los primeros con quien tienen un contacto, alguien con quien hablar? Puedo decir que cuando la gente les hablas de Jesús, del amor de Dios, se, se les ve con cierta resignación, con dolor, porque el dolor siempre es inevitable y los que hemos pasado por situaciones de pérdida de familiares hago un paréntesis, yo, yo también sufrí hace muchos años la pérdida de un hermano en dolor de, 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 por un accidente de tráfico y, y como digo, el dolor es pues casi siempre para toda la vida pero a la vez con una, con una gran esperanza en, en, en un reencuentro con Dios ¿no?
1: Además, Luis Miguel es un asiduo oyente de Radio María y a través de su taxi llega el mensaje del Evangelio a mucha gente como nos sigue contando él en la anécdota siguiente
7: una de las anécdotas que recuerdo ya de hace algún tiempo una de las noches que estaba trabajando en sábado pues recuerdo que a la, hacia las 3 de la madrugada más o menos cogía un chico y, y casualmente estaba escuchando en ese momento radio maría estaba hablando un sacerdote sobre la juventud y los valores de la juventud entonces yo sí que noté que el chico se montó atrás íbamos a una distancia de aproximadamente unos 10 kilómetros se quedó ahí sin decir nada y como escuchando y, y nada, bueno, el sazote mientras tanto la charla iba desarrollando pues, pues, pues todo aquello que tantas veces nos han contado, ¿no? Sobre la formación, sobre los valores, la, lo, el respeto por los demás, el amor a los padres, por el respeto a los padres, etcétera, etcétera. Y nada, en, en todo el momento no dijo el chico, ni, ni bueno ni malo, Nada más que cuando llegamos al final de la carrera, él me, me pagó y se bajó. Buenas noches, adiós, muchas gracias. Y además es que no se quedó dormido, pues yo lo iba vigilando y en ningún momento ni peste no, iba ¿no? Y aquel muy iba bastante despierto para las horas que eran. Pues nada más que esto.
1: Sirva el testimonio de Luis Miguel para recordar aquí a los miles de taxistas que, como él, tratan de vivir su fe a través de su trabajo en su coche y nos siguen a través de las ondas de Radio María. Pasemos ahora del taxi al autobús urbano, porque también contamos esta mañana con el testimonio de Alberto, que es conductor de la EMT en Madrid y traslada diariamente a cientos de pasajeros por las calles de la capital de España.
8: Yo vivo mi trabajo de conductor de autobuses con gran alegría. Y el hecho de ser creyente me hace ser más paciente con mis viajeros, más amable intentar facilitar en todo posible cualquier situación ante mis viajeros, es llevar el ejemplo de Jesús día a día en mi trabajo. Yo incluso pues rezo constantemente por mis viajeros. Yo paso por dos grandes complejos hospitalarios de Madrid y muchas veces llevo viajeros que se van a enfrentar a una dura enfermedad o se están enfrentando a una dura enfermedad. Por eso que intento ser en todo lo posible ser un ejemplo de Jesucristo.
1: Alberto, con su autobús urbano, también ha sido testigo estos meses del drama del coronavirus en la experiencia de llevar y traer a médicos y enfermeros que se enfrentaban con la enfermedad en sus hospitales.
8: Yo he vivido el confinamiento... ...por el COVID-19... ...pues trabajando... ...y aunque la afluencia de público... ...era muy baja... ...en mi caso al pasar por... ...complejos hospitalarios... ...sí llevaba... ...a sanitarios... ...y la verdad que... ...en esos momentos... ...en esos días... ...veías... ...el rostro de... ...los ojos de los sanitarios... ...en, en tensión... ...veías... ...a la dureza a la que se iban a enfrentar.
1: Y del autobús urbano... ...nos vamos ahora a la carretera... ...como estamos oyendo en la canción... ...a esos gigantes del asfalto... ...que son los grandes camiones de transporte... ...cuyos conductores pasan horas y horas al volante... ...con el objetivo de llevar la mercancía con puntualidad al lugar de destino. Mucho tiempo en soledad, alejados de su familia y hogar... ...con la compañía muchas veces también de Radio María... ...y he pedido por ello a Ángel, que es camionero y feligrés de la parroquia de Pozuelo de Madrid... ...en la que un servidor ejerce eh, su sacerdocio... ...que nos cuente su experiencia como cristiano... ...durante sus largos trayectos en su camión... ...por las carreteras de España y de Europa.
9: Cuando comienzo un viaje... ...siempre nos, los camioneros vamos escuchando mucho, muchísimo... ...la radio... ...y bueno, ¿cómo comencé a escuchar Radio María? Pues empecé cuando empezó mi conversión en el año 2013... Empecé escuchando, porque me gustaba mucho, el programa Palabra y Vida. Después pasé al Santo Rosario, también la Santa Misa, y luego me encanta el programa de Catequesis en Familia, y luego, por supuesto, también el programa de Entre Amigos, de Mónica Martínez. Escuchas unos testimonios maravillosos, maravillosos, de lo que hace la Radio de la Virgen. Siempre, cada viaje... Comienza encomendándome al Espíritu Santo y, y cuando termino, pues igual le doy gracias a Dios por haber llegado bien, por haber llegado con vida y le pido al Señor que me, que me entrego en sus manos y que lo haga con que mi conducción sea una conducción prudente, segura y con amor. Estuve enfermo con coronavirus y el último viaje que hice dirección Madrid pues yo me no, no, te, no me había hecho todavía la prueba del coronavirus. Pero yo me notaba muy cansado, muy agotado y me encontraba fatal, fatal. Me dolían todas las articulaciones. Y cuando llegué a un, a un sitio donde hacemos, solemos hacer el descanso, pues ahí paré y como todos los bares estaban cerrados, de todos los sitios, pues allí estaba abierto... Pero solamente atendían por la ventana. Y allí, pues me ofreció el menú del día. Yo solamente me tomé, recuerdo que tomé dos platos de sopa grandes. Y parece que, que bueno, que me fortaleció y me recuperó para poder continuar el viaje hacia Madrid. Luego, cuando ya descargué en Madrid y, y me fui a casa, pues a los dos días me ingresaron pero para, para alegría mía y para... Estuve muy poquito tiempo ingresado, estuve cinco días. Salí Jueves Santo para poder celebrar la Santa Eucaristía desde casa, claro. Y bueno, esto es lo que te puedo contar de mi experiencia con Radio María. La llevo todos los días, a todas horas. Y, y bueno, pues me da la vida. Me da mucha fe, mucha esperanza. Sé que el Señor está conmigo me protege y me guía.
1: Escuchando a Ángel, os he de confesar que uno da muchas gracias a Dios por el bien que hace Radio María, por la compañía que ofrece a tantos camioneros y transportistas cada día. A los que nos estáis escuchando en este momento, os enviamos también un fuerte abrazo. Bien, pues, después de haber viajado en taxi, autobús y camión en esta mañana, jornada de la responsabilidad ante el tráfico, volvamos al Evangelio de hoy y lo hacemos de la mano del padre Gonzalo Mazarrasa, que como sabéis en su sección Quien canta ahora dos veces nos ofrece un comentario al mismo y una de sus preciosas canciones. La de este domingo además es una de las últimas que ha compuesto y que se estrenó durante el tiempo de confinamiento. Escuchémoslo.
0: Encanta, ora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
10: El Evangelio de este domingo de San Mateo nos trae estas consoladoras palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pues hace justo un año los obispos españoles renovaban la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles en el centenario de la primera consagración a vida en 1919 en el mismo cerro y hecha por el rey Alfonso XIII, bisabuelo del rey actual. Esa consagración al Sagrado Corazón permanece viva, pero cada uno de nosotros la tiene que actuar en lo que de él depende, que es su propia vida y su propio corazón. Tiene que entregar su corazón al corazón de Cristo con esta confianza que nos da su palabra. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, Jesucristo tiene un yugo pero es suave, Jesucristo te impone una carga pero es ligera y ese yugo suave y esa carga ligera es él el que los hace suaves y ligeros porque Jesucristo no es, como él mismo dijo en el Evangelio también, como los fariseos y letrados y escribas que imponían cargas pesadas y luego ellos no estaban dispuestos a ayudar ni con un dedo, a llevar esas cargas a aquellos a los que se las ponían. En cambio, Jesucristo, que es el buen pastor, que apacienta su rebaño, que da la vida por sus ovejas, es él también el que lleva esas cargas y esos yugos sobre sí, y eso es lo que los hace suaves y ligeros. Por eso yo os invito hoy a renovar todos conscientemente esa consagración a su corazón, consagración que ha de ir unida y ya lo sabemos después de más de 100 años también 103 de las apariciones de nuestra señora en fátima donde anunció que dios mismo quería establecer junto a la devoción al corazón de su hijo la devoción al corazón inmaculado de maría y que ella prometía la salvación a todo el que la abrazase digo que tenemos que unir nuestra consagración al sagrado corazón con nuestra consagración al corazón inmaculado de maría por eso, con esa confianza, nos unimos al Corazón Inmaculado de María, nos consagramos a Él y por medio de Él nos consagramos y nos entregamos al Sagrado Corazón de Jesús.
5: Corazón Inmaculado triunfa ya, anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás aplastando la cabeza de la serpiente infernal entre tú y ella Dios puso permanente enemista tuya será la victoria tu hijo la de aniquilar corazón inmaculado Allá. Los cinco primeros sábados son el arma que nos das, sacramentos el rosario, y contigo meditar los misterios de tu hijo, gozo, luz, dolor y paz, la gloria que nos anuncia. Después de resucitar, corazón inmaculado, triunfa ya, corazón inmaculado.
1: Cuando salimos de viaje y rezamos, solemos invocar al final a un santo para que nos proteja durante el viaje, un santo de cuya vida se conoce realmente poco y algunas de las cosas que de él se cuentan están envueltas en la leyenda, pero que es verdadero protagonista en la carretera, porque es ni más ni menos que el patrón de todos los que viajan, de todos los conductores especialmente. Y más especialmente aún es el patrón de los camioneros y transportistas, que celebran mucho su fiesta el próximo 10 de julio, el viernes que viene, por tanto. Es un santo que cuenta además con numerosas ermitas en toda la geografía española, en pueblos normalmente cerca de las carreteras. Bueno, ya habréis adivinado todos a qué santo me refiero, ¿no? Efectivamente, es San Cristóbal, cuyo nombre, Cristóbal o Cristóforo, Quiere decir portador de Cristo. Fijaos qué bonito, ¿verdad? Es el patrón de conductores y transportistas porque se cuenta de él que llevó a hombros al mismo Jesús, niño. Y así se la representa, transportando al niño Jesús de una orilla a otra de un río, agarrándolo bien con su fuerte brazo, mientras que con el otro se apoya en un largo bastón. Todos llevamos a Jesús en nuestra vida, cuando ayudamos al prójimo, caminando con él, viajando con él. ¿O es Jesús, en realidad, el que nos lleva a nosotros, como terminó revelándose a San Cristóbal? Vamos a conocer, pues, mejor a este santo, patrón de los viajeros. Y lo vamos a hacer gracias al siguiente audio grabado por nuestros amigos de un canal católico en Internet que se llama Tecton, Tecton con K cuyos puitios podéis encontrar en YouTube y son muy aconsejables. Ellos nos presentan ahora, de forma breve pero muy documentada e interesante, quién fue San Cristóbal.
2: 10 de julio. San Cristóbal, mártir. San Cristóbal tuvo varios nombres, como réprobo y relicto. Era hijo de un rey cananeo. Tiro y Sidón se disputan su cuna. Tenía una estatura gigantesca, fuerza hercúlea y una agradable y apuesta figura. Un soldado gigante no debe servir a un rey pigmeo, pensaba, así que deja su patria y va a servir al rey mayor de la tierra, el emperador de Roma. Cuenta la leyenda que luego relicto se pone a las órdenes de Satán y deja a Satán cuando descubre que Cristo es aún más poderoso. Ya tenemos a Cristóbal soldado de Cristo. La leyenda, perpetuada en la iconografía, ha contribuido a la exaltación de sus gestas, en las que se mezcla la realidad con la fantasía. Lo que afirman claramente los volandistas, los martirologios y el breviario mozárabe toledano es que Cristóbal fue mártir de Cristo en el reinado del emperador Decio. Relicto ha descubierto a Cristo, ahora quería conocerle mejor. Acude a un ermitaño para que le aconseje cómo avanzar en el conocimiento de Cristo. El ermitaño le aconseja rezar y ayunar como el mejor camino. Relicto contesta que no sabe rezar y que su corpulencia le obliga a comer mucho. Entonces el ermitaño le indica una tarea de misericordia. Sírvele entonces a Dios con tu fuerza y tu estatura. Ayuda a atravesar el río a los caminantes que lo necesiten. Relicto le obedece y empieza a servir a su señor cargando sobre sus hombros a los que no podían pasar el río. Un día Relicto vio a un niño a la orilla del río. Le pidió que lo pasase. Relicto lo tomó sobre sus hombros como un juego, pero una vez en el agua era tal su peso que se hubiera hundido si el niño no le diera la mano como hundía Jesús a Pedro. A duras penas pudo llegar a la orilla. «¿Quién eres, niño?» me pesabas tanto que parecía que transportaba el mundo entero. Tienes razón, le dijo el niño, peso más que el mundo entero, pues soy el creador del mundo. Yo soy Cristo, me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóforo, Cristóbal, el portador de Cristo. A cualquiera que ayudes a pasar el río, me ayudas a mí. Cristóbal fue bautizado en Antioquía, se dirigió sin demora a predicar a Licia y a Salmos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollarlo. San Cristóbal es un santo muy popular, y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie, siempre colosal y gigantesca, decora muchísimas catedrales, ...como la de Toledo... ...y nos inspira a todos protección y confianza.
1: Estamos dedicando gran parte de nuestro programa de hoy... ...a la jornada de responsabilidad en el tráfico... ...a San Cristóbal, patrón de los conductores... Y pasan los minutos y eh, muchos estaréis echando de menos la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo. Bueno, pues eh, tranquilos porque no nos abandona y nos trae esta mañana además dos, dos anécdotas en su sección El Domingo desde mi parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. A todos aquellos que escuchan este programa de Dies Domini, el Día del Señor. Miren, ustedes ya me conocen habitualmente de este programa. Yo les cuento anécdotas de mi parroquia de San Cristóbal en Boadía del Monte, en Madrid. Son anécdotas de las cuales aprender, anécdotas que dejan un buen pozo en el corazón, que a mí me han hecho bien y por eso se las transmito. Las dos anécdotas que les voy a contar hoy me las ha recordado el Evangelio que en este domingo leemos. Son diferentes. Una, el protagonista es un niño y otra es una anciana que enterré hace unos días. Empiezo por esta primera del niño. El domingo pasado di la comunión a tres hermanitos. Desde hace ya algunos domingos estamos dando la comunión a los niños, no pudimos hacerlo en el mes de mayo por el confinamiento, aunque la mayor parte de las comuniones las hemos dejado para septiembre, algunas incluso para el año que viene, pero en el verano vamos a hacer los domingos bastantes comuniones en las misas de los domingos. Y mire, disfruté muchísimo preparando la comunión con estos tres hermanitos, confesándoles. También confesé a sus padres. Cuando tomaron la comunión, uno de ellos se echó a llorar y se fue con sus padres al banco. Luego, al acabar la ceremonia, la madre me dijo, ¿sabe lo que me ha dicho mi hijo? Digo, no, ¿qué es lo que te ha dicho? Dice, mamá, no quiero hacerme mayor. Ella decía, me ha conmovido y a mí también me tocó el corazón, sin duda alguna. Mamá, no quiero hacerme mayor porque enseguida pensé, desde luego los valores de un niño son preciosos, un niño cree con mayor facilidad, un niño se fía de sus padres, confía plenamente en ellos, los niños son alegres por naturaleza, aunque se enfaden, hacen las paces fácilmente. De hecho, Jesús los puso como ejemplo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy a menudo la madurez, conforme vamos teniendo años, nos hace más retorcidos, nos hace con el colmillo retorcido, como decimos. Y qué bonito es tener presentes esos valores de los niños. Hoy el Evangelio nos lo dice. Te doy gracias, Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los orgullosos, y sin embargo se las has revelado a la gente pequeña, a la gente sencilla. Pidámosle al Señor, nosotros ya que somos mayorcitos, Caminar por esa infancia espiritual que decía Santa Teresita del niño Jesús, que de verdad tener los valores espirituales de un niño, como decía ella, es un camino magnífico de santidad, de crecimiento en el Señor. La segunda anécdota tiene como, como protagonista a una anciana. Enterrado hace unos días sus cenizas. Había fallecido en la segunda quincena de marzo debido al coronavirus. Sus hijos tenían las cenizas y quisieron enterrarlas hace unos días. Había fallecido en un hospital cercano, aquí en Majada Honda. Se encontraba mal en la residencia, había contraído el virus, previsiblemente, puesto que no la hicieron ningún test. El caso es que ingresó en el hospital y al día siguiente murió. Durante estos días estamos haciendo entierros y funerales que no hemos podido hacer debido al confinamiento y de personas que han fallecido a causa del coronavirus. Y miren, no sé qué me pasa, pero acabo emocionado. Porque el dolor de la familia, por todas las circunstancias que han rodeado estas muertes, es muy grande. Y yo fácilmente me contagio de ese dolor. Porque detrás de las cifras que tantas veces hemos visto, hay personas, hay rostros, hay historias concretas. Lo único que podemos hacer por ellos, que es mucho y muy importante, es rezar por ellos y enterrarles con la esperanza de que el Señor los acoja, que los lleve al paraíso, que los cuide, que alivie, sin duda alguna, lo que ha sido las circunstancias de su muerte. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Son las palabras también que hoy aparece en el Evangelio. Pues permítanme que casi elevemos una oración al Señor. Por esta señora y por tantos que han fallecido en estos días de pandemia a causa del coronavirus, del coronavirus, y que como digo estamos enterrando o estamos rezando por ellos en funerales. Pues pedimos por todos ellos y les deseamos que Dios nuestro Padre les conceda lo más grande, lo más bello que desearon y soñaron sus corazones. Nada más, que me alegra saludarles y hasta el domingo que viene.
1: 9 menos 10 de la mañana de este domingo, decimocuarto del tiempo ordinario y toca despedirnos para seguir con la programación dominical de Radio María, concretamente. ...con el comentario a las lecturas de hoy... ...que nos ofrece siempre el Padre Manuel Horta... ...y dentro de una horita... ...para los que no podáis salir de casa... ...la Santa Misa, que es el centro del día... ...y de la vida cristiana. Hemos contado hoy con la presencia... ...y el testimonio de muchos amigos... ...el Padre José Aumente... ...que nos ha explicado de forma muy completa... ...la jornada de responsabilidad en el tráfico... ...y el testimonio de Luis Miguel, taxista... ...de Alberto, conductor de autobuses... ...y de Ángel, camionero transportista. También hemos podido conocer mejor la figura de San Cristóbal... ...santo protector de los viajantes... ...y contar con las secciones habituales del programa... ...a cargo de los queridos padres Julio Rodrigo desde su parroquia... ...y Gonzalo Mazarrasa con sus canciones. Os recuerdo que podéis visitarnos en la página web de Radio María... ...tresuberdobles.radiomaria.es entrar ahí en el podcast y descargar el programa para compartirlo con vuestros familiares y amigos. También os podréis encontrar en Facebook tecleando 10Domini Radio María o si lo preferís escribirnos al correo del programa 10Domini, todo junto y con minúsculas 10Domini arroba radiomaria.es. Bien, pues eh, nada más por hoy, queridos oyentes. Os envío una bendición enorme. El saludo de todos los que hacemos posible este programa del Día del Señor y el deseo de todo corazón de que paséis una muy feliz semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.